0: Привет. Это подкаст «Как устроены медиа» и его ведущий Алексей Березовой и Тимур Тукаев. Мы изучаем российские медиа, приглашаем руководителей и распорашиваем их про производство, дистрибуцию контента, смотрим, как устроена аналитика и, самое главное, просим рассказать, как они зарабатывают. Сегодня наш гость Максим Пасютин, генеральный директор информационного холдинга РБК перм Привет, Максим. Привет, Алексей. Привет, Тимур. Максим. Интересно, как устроен ваш информационный холдинг, почему РБК Пермь, почему не просто РБК, что это такое, как это устроено, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям.
1: РБК Пермь – это региональный... Холдинг – региональная структура в большом федеральном холдинге РБК. Мы работаем по франшизе, на самом деле весь бизнес РБК устроен именно таким образом. Насколько мне известно, только в одном городе у РБК есть сегодня филиал – это Санкт-Петербург. Собственно говоря, во всех остальных городах России у РБК франшизные компании – Несмотря на то, что мы привыкли воспринимать РБК на федеральном уровне единым, с точки зрения бизнеса это очень интересная структура, где до недавнего времени телеканал, портал и разные другие подразделения были отдельными компаниями с собственным менеджментом. Ну, например, наш телеканал курирует менеджеры из Москвы, а наш портал так исторически сложилось, курирует менеджмент из Санкт-Петербурга. Так в РБК решили поделить взаимодействие с регионами. Сегодня эта работа тоже сливается воедино. И если посмотреть на другие регионы, то далеко не везде РБК присутствует именно холдингом, то есть несколькими медиа. У нас здесь, в Перми, есть телеканал и есть портал РБК. Плюс мы обрастаем около медийными проектами, которые так или иначе связаны с нашим основным бизнесом. В других городах может быть только телеканал или только портал. Сегодня портал РБК сильно чаще востребован как франшиза, как медиабизнес, нежели телеканал. По понятным причинам это разные бюджеты и разная скорость запуска.
0: А скажи, пожалуйста, что нужно для запуска? Как запустить медиа по франшизе РБК?
1: Это зависит от того, что вы хотите запустить. Если вы хотите запустить портал, то, по сути, кроме вашего желания небольшого офиса, а в реалиях постпандемии и, возможно, просто команды, вам ничего не нужно. То есть... У вас есть намерение, вы приходите в компанию, РБК договаривается с вами о платежах по договору франшизы, и вы запускаете бизнес, вы проходите некий минимальный объем подготовки, вам рассказывают о том, как устроен РБК, какие в РБК есть требования к текстам, вы учитесь работать в редакторском интерфейсе компании, и, по сути, можете стартовать. Если речь идет про телеканал, все намного сложнее, потому что канал требует мощной подготовительной работы, большой работы до запуска. Это закупка оборудования, это строительство студии, заказ света, камер, видеосерверов и так далее. Боюсь, что в двадцать первом году при всем гигантском желании и даже наличии денег далеко не всем удастся запустить региональный РБК.
0: В двадцать втором ты имеешь
1: в виду? Да, в двадцать втором, конечно.
0: Я правильно понимаю, что РБК Пермь под твоим руководством встроилась вот во все контентные вертикали и в газету, в онлайн, в телевидение, что-то еще?
1: Алексей, нет, все не так. У нас есть только портал и телеканал. У федерального РБК есть еще газеты и журнал. Это про- продукты, которые существуют только на федеральном уровне. И на мой взгляд сейчас маловероятно, что
2: где-то в регионах появится региональный печатный выпуск. Не та не махтura на рынке. А вот вы в исследованиях вы их как-то участвуете. Ну, они проводят много достаточно исследований, которые они торгуют. Они как-то регионалов задействуют в этом плане. Пока еще не
1: участвовали, но проект РБК-исследования гиперинтересен нам, и мы пытаемся приземлить его на региональный уровень. Более того, у нас есть договоренности с несколькими социологами здесь, в Перми, и мы ведем переговоры с частью заказчиков. Для нас Мы пока рассматриваем, конечно, вхождение в этот проект как бизнес-историю, то есть исследование под заказ.
0: А скажи, пожалуйста, какой у тебя медийный опыт был до запуска РБК Пермь?
1: До РБК Пермь я работал семь лет в городе Березняки, Пермского края. Это 200 километров от Березняков. Там есть очень крупный по региональным масштабам холдинг в котором есть радио, телевидение, газеты. Кстати, очень успешно известные в России газеты и типография даже. Город Березняки вообще с медийной точки зрения уникальный город. Это город, в котором до сих пор 150 тысяч человек живет в городе. Город, в котором до сих пор существуют газеты с подписным тиражом 10 тысяч экземпляров. И газета Березниковский рабочий» она называется. У газеты есть собственная служба доставки, И это, кстати, ежедневная газета, друзья. То есть она выходит с понедельника по пятницу каждый день. И каждый день почтальоны приносят подписчикам газету, собственно, службы доставки. Почта России в этом городе рыдает, потому что березняковские рабочие носят даже конкурентов, за редким исключением. Вот. А, А до Березняков я руководил другим франшизным медиабизнесом. В Кирове это была «Комсомольская правда».
0: Ну тогда ты легко ответишь на вопрос, зачем тебе вести этот бизнес? Что он тебе дает?
1: На самом деле это очень крутой вопрос. Лет 10 тому назад у меня была возможность выйти из медиабизнеса и заняться другим направлением, например, только ивентами. И тогда, отвечая себе на этот вопрос, я сказал, что мне невероятно интересно решать сложные бизнес-задачи на падающем рынке. То есть работать на рынке, где все растет, Дико просто. На самом деле ты должен успевать и встраиваться в систему. На рынке, где все падает, работать куда интереснее. Тебе не просто надо успевать тушить пожары, но еще и пытаться лавировать между этими пожарами, пытаться не реакционно заниматься чем-либо, а проактивно. То есть заставлять рынок идти за своей повесткой, а не ждать, когда он заставит тебя реагировать.
0: Ну, то есть это личный вызов?
1: Во многом, во многом. Ты знаешь, когда я приехал на конференцию в Ифра, это было несколько лет назад, до пандемии, в последний год, когда эта вся история... А где? Она тогда проходила в Глазго. Я был в шоке. Два момента меня удивили. Первое — это то, что всего две делегации работали с переводчиками. Одна из них — это русские. Весь остальной мир свободно владеет английским языком и готов общаться без переводчиков, воспринимать, задавать вопросы. А второй факт... Тогда я, кстати, начал сильно подтягивать свой английский, хотя в школе учил немецкий и параллельно занимался с репетитором английским. А второй факт, который меня невероятно удивил, это то, что во всем мире уже давным-давно перестали страдать по поводу падающего рекламного рынка. Это ведь тенденция не российских медиа. Это общемировая тенденция. Рекламный рынок схлапывается. Рекламные продукты видоизменяются так, что сегодня основной выигрыш, основной бонус, основной бенефит от рекламы получают вообще не медийные компании. В лучшем случае это околомедийные бизнесы вроде Гугла, Яндекса и так далее. Но они начинают диктовать свои условия. И меня... Невероятно удивило, с каким энтузиазмом наши западные коллеги и восточные коллеги смотрят на все это и не пытаются противостоять этому несущемуся поезду, а ищут абсолютно другой вид транспорта. Другими словами, они вообще не зациклены на этом. Они отвечают на простой вопрос, как мы теперь будем зарабатывать, и отвечают невероятно интересными проектами и кейсами.
0: Замечательно.
1: Это тогда меня так перевернуло, что, в общем, я понял, что я еще далеко не все сделал в медиа, чтобы уйти куда-то.
0: Классно. Давай для слушателей, которые не знают, что такое Ван Ифра, два слова скажем, что это международное объединение издателей, которое задает стандарты медиаиндустрии во многом, да, во многом способствует обмену опытом. Может быть, ты еще что-то добавишь.
1: Да, это организация, некоммерческая организация, которая долгое время проводила так называемый «Всемирный конгресс главных редакторов», куда слижались около ста главных редакторов, ведущих издательских домов со всего мира. И вот теперь он трансформировался, поскольку и медиа трансформировались, и не только газетчики туда приезжают. Очень много диджитал-проектов.
0: А скажи, пожалуйста, для чего это нужно тебе «понятно»? А для чего РБК нужно развивать свое медиа по франшизе?
1: Ну, во-первых, это интересный бизнес. И достаточно, как любой франшизный бизнес, если головная компания хорошо отстроена, в головной компании есть достаточный набор стандартов и система работы, система качества, то это хороший дополнительный доход для самого РБК ежемесячно мы платим роялти вознаграждение за использование бренда. В общем, это, в принципе, хорошие деньги. Нет единой формулы, по которой высчитывается это роялти для всех городов. Это всегда с учетом оценки, так не только в РБК, так и, в принципе в медиабизнесе, это всегда с учетом оценки политической, экономической ситуации в регионе, активности медиа, конкурентной ситуации. Ну, в общем, если умножать, поскладывать, то вполне себе хороший доход. Это первое. И второе. Конечно, федеральная РБК получает деньги в том числе в рекламной модели от аудитории всех городов, где вещает, присутствует. И присутствие франшизы в регионе — это мощный маркетинговый вклад в развитие бренда на территории. То есть, условно, без нас, я беру на себя смелость утверждать, что без нас аудитория в Перми у РБК могла бы быть и наверняка была бы меньше. То есть наше постоянное участие во всех форумах, во всех конференциях для бизнеса, наше бесконечное участие в деловых клубах в Перми – это ведь тоже знакомство с брендом РБК сегодня в одном формате, а завтра в другом. То есть сегодня мы пришли и говорим так, завтра мы включаем телевизор или открываем сайт и смотрим новости.
0: Ты можешь сказать, сколько стоит запустить, ну, например, направление онлайн-медиа? Не будем трогать телек, не будем трогать печатные издания. Вот сколько стоит открыть журнал на территории условной там, Волгоградской области? Онлайн-журнал, я имею в виду. Mm,
1: онлайн-портал. Да, портал. По сути, сути, если это будет такая для начала микрокоманда, в ней может быть один руководитель проекта, который сам будет заниматься на старте привлечением рекламодателей, ключевых контрактов, и еще один на старте человек, который будет отвечать за ленту. Потому что РБК — это не про сообщить все новости в регионе. РБК — это некий фильтр, который позволяет пользователю получать только все самое важное. Когда-то в РБК придумали замечательный слоган. РБК помогает принимать решения. Так вот, все новости, которые публикуются на сайте, это, по сути, тот минимум, который должен знать человек, чтобы ему было достаточно информации для принятия управленческого решения. Поэтому одного человека на старте будет достаточно. Сегодня у нас в команде портала работает два штатных человека и один постоянный внештатный автор, который публикуется почти ежедневно. Плюс есть человек с еженедельной активностью. Это если про портал. Но у нас есть редакция из шести новостников телевизионных, которые тоже интегрированы в работу, в том числе, портала. Поэтому ну, мы в этом смысле не очень показательно, но в большинстве региональных франшиз редакция состоит из двух, трех, четырех максимум человек.
0: Ну, прежде чем мы поговорим про продукт, я бы тебя хотел спросить про основных рекламодателей. Кто приходит? Не обязательно называть клиентов, можно по отраслевому признаку. Кто приходит и что покупает?
1: Если мы говорим про рекламодателя РБК Пермь, то это, конечно, в первую очередь крупный либо средний бизнес с амбициями стать крупным. Вообще, в чем прелесть медиабизнеса, регионального бизнеса в деловой тематике? В Перми, кстати, гигантское количество деловых изданий. Я вообще иногда шучу, что если брать бывшие печатные СМИ, то 90% печатных СМИ в Перми – это деловые издания. Это почти так, это шутка, но тем не менее, как в любой шутке, здесь есть большая доля правды. Почему так? Потому что у делового СМИ важно не количество, а качество аудитории. То есть, условно, когда рекламодатель приходит в деловое СМИ, ему важно не массовая аудитория, особенно это у нас прослеживается, если мы говорим про телевизор. Ему важна качественная аудитория. То есть ему важно понимать и знать, например, что в приемной губернатора включен РБК. Может, не всегда, но включен, мы точно это знаем. По крайней мере, когда наша съемочная группа приходит снимать комментарии, в приемной Дмитрий Николаевич точно включен РБК. Какие-то другие партнеры по бизнесу. И вообще РБК сильный бренд. Поэтому любая публикация, даже в коммерческом блоке на портале, она дает некий вес в мониторингах. Поэтому крупный бизнес и средний, которые имеют амбиции к крупному.
0: А есть какие-то лидеры по форматам? Ну, то есть, что покупают больше? Медийку, спецпроекты, нативный контент?
1: По-разному. Ну, давайте поговорим, например, про портал. Это то, что там, может быть интересно широкому пользователю. Да? Большинству, в том числе медийщиков. Баннерная реклама а, существует в разных форматах. То есть А-а-а. Мы продаем отдельно десктоп и отдельно мобайл. Это отдельные форматы, то есть чтобы купить рекламу в десктопе и мобиле в РБК нужно заплатить дважды. Это первый момент. Второй момент есть разные форматы по графическому исполнению, то есть по статика-динамика, баннеры, которые перекрывают экран, баннеры, которые
0: да в РБК очень много разных баннеров, которые что-нибудь все время перекрывают.
1: Да, и у всего этого разная ценообразование, безусловно. У, например, застройщиков, когда они продают квартиры, самым востребованным является баннерная реклама. Например, у автомобильных брендов самым востребованным обычно является... Ну, сейчас у них мало что в принципе востребовано, но еще полгода назад автомобильные бренды тоже любили баннерную рекламу. Когда мы говорим про промышленные компании, там чаще всего покупаются продукты информационного характера, например, пресс-релиз или статья в специальном разделе РБК+. Кстати... Чем интересен РБК? Компания отстроила жесткие стандарты публикации коммерческих текстов. Все коммерческие тексты попадают в специальный раздел РБК+. плюс. Посещаемость которого, конечно, значительно ниже, чем посещаемость основного, но поскольку это единый сервер, это дает возможность компании получить своего читателя. Туда размещаются пресс релизы туда размещаются коммерческие интервью, туда размещаются коммерческие статьи. Иногда мы для того, чтобы повысить читаемость этих коммерческих текстов, то есть в основной ленте их нет. А мы продаем анонсы в основной ленте со словом «реклама», либо предлагаем компании купить баннер с цитатой, например, да, или с каким-то анонсом, который ведет на текст. И есть нативные форматы, специальные проекты, которые мы делаем. Нативные форматы, как правило, под конкретную задачу, то вот сейчас мы, допустим, участвуем в федеральном проекте «Путешествуем по России». Это популяризация внутреннего туризма в России.
0: А кто заказчик?
1: А вот эта история как раз у у этой истории нет единого заказчика. Это история, придуманная внутри РБК. И РБК перм один из участников, несколько других регионов тоже принимают участие. Мы продаем этот проект ресторанам, кафе и различным местам отдыха гостиницам в том числе. Это как раз очень интересный проект для нас с точки зрения бизнеса, потому что это необычный для нас рекламодатель,
2: который Теперь перейдем к вопросам про продукт. Но ну, вот самое первое, что интересно знать, ты уже говорил, для чего вы нужны федеральному центру, да, что вы им даете это роялти. Это продвижение бренда на вашей территории, плюс поддержка каких-то там ну, федеральных больших контентных проектов, типа вот этого туризма. Что они дают вам? То есть в плане технологий, в плане стандартов, в плане контента. Что вы получаете от них?
1: На самом деле, если коротко отвечать, можно сказать, что дают все, кроме того, что мы вкладываем в этот общий продукт. Дают контент, который, безусловно, привлекает пермского читателя и пермского зрителя. То есть РБК стабильно входит в... занимает лидирующие позиции по посещаемости, по открытым счетчикам, например, ли в интернет, если мы говорим про портал, на территории Пермского края. В любой момент, когда информационная повестка достаточно горячая, мы стабильно входим в топ-3. Если повестка становится более-менее такой летний, отпускной, расслабленной, мы можем опуститься на четвертую или пятую строчку, но мы точно входим всегда в топ-5. И это во многом не только благодаря местному продукту, но и в том числе федеральному. То есть федеральный продукт дает нам очень много. А эту аудиторию мы в том числе идем и продаем, когда речь идет, например, про баннерную рекламу это первое. Второе, РБК дает технологический продукт в виде редакторского интерфейса в работе с сайтом. И на самом деле не только редакторского интерфейса, но и в том числе, например, интерфейса аналитики, рекламной аналитики, которую мы потом показываем нашим клиентам и которую мы используем в работе с нашими рекламодательными партнерами. РБК дает нам стандарты, Ну, ни для кого не секрет, что в РБК есть догма. Это некий свод этических правил, который был сформулирован очень давно. И этот документ – прародитель подобных документов на российском медиарынке на самом деле.
0: У ведомостей прародитель. Догма ведомостей.
1: Вот я знаю, Алексей, не буду спорить, но я знаю историю про то, что Осетинская придумала эту тему сначала в РБК, потом ушла в ведомости и реализовала ее там. Okay. Ну, кстати, интересная тема. Надо будет после нашего эфира погуглить и посмотреть. То есть есть некие стандарты. Помимо самой догмы, в которой четко написано, что мы делаем, чего мы не делаем, в глобальном смысле, есть еще и очень узкие инструменты. Например, РБК, за редким исключением, не публикует просто новости. РБК публикует так называемую комментированную новость, то есть к информационному сообщению, которого достаточно, например, информагентству. РБК всегда дает некое мнение эксперта. В идеале это мнение разных экспертов, то есть к чему это приведет, почему так возникло, чего дальше ждать, но как минимум одного эксперта. И это тоже мощный технологический момент, который помогает нам в работе на территории. Люди, наши партнеры рекламодатели, наши читатели знают, что РБК — это про экспертность. Другими словами, если человек приходит и что-то заявляет в эфире РБК, все его уже как бы считают экспертом, даже если он таковым до сего момента не являлся. То есть появление у нас в эфире телеканала, либо на нашем портале – это уже такой достаточно весомый с точки зрения публичности шаг. Вот, наверное, если очень коротко то, что дают нам коллеги, ну и плюс, как во всех, на самом деле, медийных компаниях федеральных – У РБК есть, ну, например, по порталам регулярные семинары, конференции, где собираются участники из разных городов. Я очень люблю эти форматы. Я, например, первый раз столкнулся с этим в «Комсомолке», когда работал в Кирове руководителем «Комсомольской правды». Там тоже была франшиза. Это гиперкрутая история для любого медиа Почему? Мне не с кем поговорить, зачастую. Это сейчас не про меня личный фильмы, да? но любому медиаменеджеру, руководителю медиапродукта в своем городе, как правило, очень сложно поговорить. Но я не знаю, это все равно, что Алексей, будучи главным редактором «Дела банка, пойдет разговаривать с главным редактором «Тинькофф журнал». Наверное, они смогут поговорить, но смогут ли они быть откровенными до конца? Да? Про стратегические планы, про идеи, про задумки, про то, что выстреливает, а что не выстреливает, это как раскрутить А когда ты встречаешься с такими же, как ты, но с людьми с других территорий, возникает гиперинтересная коллаборация. Тебе становится, ты включаешься в такую игру, в каждом из нас живет ребенок, и тебе хочется сделать что-то быстрее, чем другие, круче, чем другие. Например, мы в Кирове, когда я работал, мы запустили первый пресс центр Комсомольской правды. Даже в Москве не было пресс-центра. И это был крутейший опыт, который мы потом передавали другим. Но мы подглядели у коллег из другого региона забеги в ползунках, это соревнования по бегу для детей, которые еще не умеют бегать, а на самом деле только ползают. Это, например, на 7 ноября мы в Киеве нашли партнера по запуску магазина и провели запуск магазина в ценах Советского Союза, на реальные деньги Советского Союза. Я был в шоке от того, сколько людей, у людей хранится советских денег. То есть цены советские, деньги советские. Это была идея не кировской комсомолки, она пришла из другого города, но в Кирове она прошла просто на ура. Еще раз, это было 7 ноября, на следующий день, тогда тогда еще разрешенная в Российской Федерации радиостанция ЭХ Москвы в Кирове делала новость о том, что кировская комсомолка сорвала митинг КПРФ. Потому что все бабушки и дедушки пришли не на главную площадь города, а в очередь к этому самому магазину, где они покупали за советские рубли колбасу. Отличный пиар-ход на узнаваемость бренда на конкретной локальной территории. И вот подобная история в РБК тоже есть. И когда мы встречаемся с регионалами, это супер суперинтересно, продуктивно. И это и соревновательность, и обмен опытом, и решение проблем — это... Гипер помогает. Любое медиа без включенности в федеральную структуру безусловно лишено подобной истории. Возможно, именно поэтому сегодня в России те же диджитал-медиа гиперактивно развиваются именно в федеральном формате. Я имею в виду там группу Серж Кулев, второй медиаход, который сейчас купает. Ну, они так и говорят, мы скупаем сайты номер два э, в каждых городах. и та же «Комсомолка», которая в ТОПе, в том числе в Перми, по
2: просмотрам сайта «Комсомолка». А, да, чуть ближе к продукту. Вот смотри, есть большой РБК, да, есть вы. Вот ваша аудитория, когда открывает приложение, когда включает телевизор, заходит на портал, как она видит вот, контент? То есть можно ли по нему вообще понять, что там федеральное, что вы Туда привнесли, это как-то делится визуально, либо это все одна лента какая-то у них автоматом открывается, что-то пермское? Для тех, кто хочет почитать только пермские новости,
1: на портале есть возможность выбрать только пермские новости. Но вообще продукт выглядит целым, цельным. И визуально, если вы хотите отличить региональное РБК от федерального, вы сможете это сделать только по значку геотаргета. Есть такой, знаете, как на картах в интернете обозначают геоточку. Вот у региональных новостей в конце заголовка стоит сфера геотаргет. Других способов отличить нет визуально. С точки зрения содержания, это зависит на самом деле от э, региона. Где-то, наверное, и по содержанию сложно отличить. Но но открой большой секрет. Если новость происходит в Перми, ну, допустим, в прошлом году, всем известна история, когда молодой человек расстрелял студентов в университете, и эту новость забирает себе федералы, то этот таргет пропадает. Новость остается у нас в ленте, но он пропадает, потому что начинают видеть другие регионы в том числе. Если мы говорим про телевизор, то нас легко узнать по буквам «ПРМ» рядом с временем актуальным в Пермета «Плюс 2» к Москве. Но при этом с таким титром может идти федеральный контент. Контентно. Мы тоже стараемся делать плавные переходы из одной программы в другую, то есть обсуждать какие-то темы, которые обсуждают наши федеральные коллеги, например, в эфире, но мы их приземляем на регион, Это очень частая практика. Именно поэтому мы и говорим о том, что очень часто РБК формирует информационную повестку. То есть у нас нет задачи бежать за той повесткой, которую создают те или иные компании, те или иные ньюсмейкеры в городе. Мы сами иногда становимся производителем
2: информационного повода, выискивая какие-то тенденции, приземляя их на... А вот смотри, вот ты говорил о том, что вы помогаете принимать решения своей аудитории. Но фактически коммерсант, ведомость, ЗБЛ, другие деловые медиа, они тоже помогают принимать решения. То есть это общий пойнт такой. Как вы от них отстраиваетесь? Чем вы пытаетесь от них отличаться? И второй момент, чтобы принимать решения, нередко нужна довольно чувствительная информация. А региональный бизнес... Кажется, ну, я работал в региональной сети изданий, выбирай журнал, выбирай, так его было давно. Знаю, такой. Да, и вот по опыту региональный бизнес достаточно такой капризный, обидчивый, если где-то в расследованиях, в новостях как-то не так кого-то упомянуть, они там разрывают финансовые отношения с медиа легко. То есть как вот с одной стороны отстраиваться от конкурентов, как с другой стороны даете чувствительную информацию, чтобы не распугать рекламодателей, какую-то грань держите? Мне кажется, что те времена, когда
1: крупный бизнес, крупный рекламодатель работал по принципу просто запрета на тему, они, если не ушли, то уже уходят. Сейчас скорее у крупного бизнеса другой запрос. Они бы хотели, чтобы их позиция тоже прозвучала. А очень часто они поступают еще хитрее, они сами становятся ньюсмейкерами в этой теме и выступают со своей позицией первыми и закрывают возможность получить информацию в остальных местах. Что ты имеешь в виду? Можешь пример привести? Ну, допустим, возьмем какой нибудь ЧП на каком-нибудь производстве. Пресс-службы любого промышленного предприятия прекрасно работают с пресс всех органов, которые могут сообщать о ЧП. То есть они держат связь. И, соответственно, пресс предприятия выступает первой, например, с пресс-релизом, сообщая о нем ту информацию, которая не критична для компании. А когда ты обращаешься за комментарием в другие ведомства, ну, я не знаю, там, допустим, МЧС или, там, допустим, УВД, тебе говорят, мы пока не комментируем, там, нам пока нечего сказать в этой истории. И у тебя получается про, там, казалось бы, значимое событие, очень узкий объем информации. И ты все, что можешь сказать, это есть вот в релизе самой компании, допустим. Это если мы говорим про крупные компании. Потому что во, вре- во времена интернета, во времена соцсетей, это сегодня понимают в том числе пиарщики в бизнесе, умолчать о чем-то невозможно. Если ты об этом не расскажешь, эта информация всплывет э, где угодно. Так, например, было с первыми пострадавшими и погибшими в спецоперации. То есть информация об этом вылазила как раз из социальных сетей. Вот. А поэтому у нас нет такого явного, явных сложностей в этой части. Но, но бывают истории, когда мы рассказываем о тех или иных, как правило, это бывает судебными заседаниями. А вот тот внештатный сотрудник, про который я говорил, который каждый день у нас практически публикуется, это человек, который специализируется на материалах из зала суда. Ну, понятно, что у него есть источники в, в Следственном комитете, в прокуратуре и так далее. И, э, как вы понимаете, если этот человек приносит какие-то новости, то там уже,
2: ну, в общем, отрицать или не писать – это уже смешно. А вот что касается отстройки от конкурентов, э, то есть почему с вами принимать решения легче, например, чем с коммерсантом или наоборот? Из всех перечисленных э, тобой, Тимур, на
1: медиа в э, Перми есть местный коммерсант. Коммерсант присутствует в Перми в виде газеты и портала. И на самом деле коммерсант – это лидер деловой журналистики сегодня в Пермском крае. Для нас это некий вызов, и мы хотим занять эту позицию. Когда я говорю «лидер», я имею в виду, что авторитет коммерсанта на медиарынке Перми, он складывался годами, и коммерсант существует дольше, чем РБК – в Перми. И там работает достаточно профессиональная команда, которая тоже складывалась годами. И мы стараемся сейчас по разным направлениям, показателям пытаться отбирать у них пальму первенства. Но сказать о том, что они не помогают принимать решения, наверное, нет, не так. Где-то коммерсант сообщает какие-то новости первыми, где-то мы сообщаем новости первыми. И, кстати, надо сказать, что в последние полгода-год в Перми сложилась такая хорошая, уважительная история к цитированию коллег, которые рассказали новости первыми. Мы скорее отстраиваемся в формате подачи информации у У коммерсанта нет телеканала. У нас есть телеканал. У коммерсанта, если мы говорим про работу с партнерами, у коммерсанта Коммерсант проводит круглые столы в одном формате, мы их делаем в совершенно ином формате. А вот с точки зрения продукта, у коммерсанта нет приложения, в котором есть местные новости. У РБК сегодня уже есть такая возможность.
2: А подскажи, вот есть у вас своя команда разработки, какие-то технические фичи вы сами пилите? Или если вам чего-то не хватает, на основном портале вы подаете заявку, например, куда-то в большой РБК, и могут ли они что-то после вас своей командой разработки запилить? У РБК «Перми» нет вообще доступа к возможности вносить какие-либо изменения в
1: код. Этим занимается команда, продуктовая команда федерального РБК. У нас есть с ними связь. И более того, вот на последней встрече, которая была в апреле, последней конференции регионалов РБК, мы общались как раз с руководителем продукта. И это была гиперпродуктивная встреча. Мы говорили о том, что нам бы хотелось видеть. Он рассказывал, куда движется Более того, ни для кого не секрет, что РБК был одной из главных целей в дидос-атаках, когда началась спецоперация. Я не знаю, отмечали вы это или нет, но РБК на на какое-то время после начала спецоперации стала медиа номер один по посещаемости в стране. Настолько э, необходима была достоверная информация и, ну, скажем так, информация из проверенных источников, потому что РБК очень сильно дорожит своей репутацией. РБК редко извиняется за ошибки, но это делает, если э, ошибка была. И вот это все привело к тому, что когда людям нужна была достоверная информация, они шли в РБК. Когда вот, ну, первая волна интереса ко всему происходящему. Более того, вы же понимаете, что когда спецоперация началась, людей не только то, что там происходит, интересовало, но и то, что с ними будет происходить, что будет происходить с ценами, что будет происходить с брендами, которыми они пользовались, что будет происходить с магазинами, в которые они ходили. И люди шли за этой информацию на сайте. РБК. РБК был номером один и в Перми в том числе. Поэтому у продуктовой команды после этих DDoS-атак очень сильно изменились приоритеты. Могу вам сказать, что мы до сих пор не полностью восстановили функционал ресурса. И определенные внутренние инструменты, которые помогали нам в работе, внутренние, незаметные для внешнего пользователя, до сих пор находятся на этапе восстановления.
2: Интересно. А вот у вас в Перми есть какой-то бэклог, не знаю, гипотез, каких-то теорий, да, которые вы проверяете регулярно, и какая-то система их проверки для того, чтобы, ну вот, например, как у вас есть цель обогнать коммерсант, да, стать лидером, занять эту нишу, которые вам помогают вот эти цели реализовывать?
1: У нас есть игры «Кошки-мышки» с Яндекс новостями, например. Вообще невероятно интересная игра. И я опять хочу вернуться к тому, почему я не ухожу из медиа. Потому что медиа — это единственная игра, когда ты выходишь на поле, И задаешь вопрос, ребят, мы сегодня на лыжах едем или в гуцах выходим? Тебе говорят, решай сам. Выходишь на поле и спрашиваешь правила. Во что играем? Да-да-да, ну вроде как бы, ты ж на поле вышел. Отлично, а почему он на лыжах едет? Ну тебе тоже никто не запрещал, говорит, тебе на поле ехать на лыжах. Подождите, так мы футбольным мячом играем или баскетбольным? Каким хочешь играем. А почему... Меня судят за то, что я взял баскетбольный мяч в руки. Ну, потому что так судья решил и так далее. История с медиа, она вот полна таких казусов. История, например, с Яндекс-новостями. Никто до сих пор не знает, как работает Яндекс-новости. И, судя по всему, никогда не узнает. Потому что Яндекс-новости сами меняют алгоритм бесконечное количество раз. Поэтому мы тоже занимаемся проверками различных гипотез. Как написать заголовок? Как или что не написать в заголовке? Или как поиграть с формулировками первого абзаца? Что влияет на те или иные истории? Причем, вы понимаете, самое интересное, что формально ребята из Новостей отвечают на ваши вопрос, Но они отвечают круче любого политикам. Вы никогда не поймете сущности этого ответа. То есть что нужно сделать, вам никто никогда не скажет. Сейчас такая же история начинается с соцсетями. Сейчас российские соцсети начинают гиперактивно развиваться. И это невероятно интересное соревнование. Это еще одно поле для игр в кошки-мышки. Поэтому мы регулярно проверяем. А скажи,
2: пожалуйста, если мы заговорили про контент, сколько единиц в день вы выпускаете и каких форматов? Или
0: в неделю? Как удобнее?
1: О, по-разному, мы в будний день выпускаем, ну давайте так, в среднем 10 редакционных текстов.
0: Погоди, у вас там 24 три человека. Я сказал,
1: что три а, человека работают на в редакции портала, но у нас есть пять корреспондентов телевизионных новостей, которые, А-а-а. на самом деле, тоже участвуют в производстве контента. Ну, например, если кто-то... А, если у нас телек едет на судебное заседание, то ребята с портала туда не идут. Более того, а, если уж мы заговорили вообще про контент у нас а не про контент, применительный к федеральному РБК, то мы с июля прошлого года у себя в РБК Перм реализуем концепцию Telegram First. Это такой ренейминг глобально известной концепции Digital First. И, в общем, все, что сегодня становится известно любому корреспонденту РБК Перм, если эта информация проверенная, да, подтвержденная, он ее публикует в первую очередь в телеграм-канале. Только после этого информация уходит на портал и ä, уже после, как правило, в, на телевидение. Исключения могут составлять истории типа со стрелком, которые, которые случаются... Ну, практически в прямом эфире. Да? То есть, когда это началось, то понятно, что весь прямой эфир не только РБК, не только РБК в Перми, но и федеральных телеканалов, он был про это. Тогда, конечно, телевидение не отстает от телеграмма и портала. А вообще порядок публикации информации сегодня у нас такой.
0: Да, вопрос про редакционный контент и предвосхитил. Но давай еще раз формулизуем. То есть, если в штатном режиме работает ваша медиа, то как устроен редакционный процесс, что куда вперед, что зачем, Там, вот последовательность действий. Можешь рассказать?
1: Да, каждое утро мы встречаемся, и редактор дня на телевидении рассказывает, что сегодня он берет в новости и на чем он работает в итоговый выпуск новостей вечером. Следом редактор портала рассказывает, что у них в разработке. Мы понимаем, как это обменивается и сочетается между собой, кто где кому помогает, чтобы мы не дублировали функционал. Понятно, что материал к утренней планерки ребята готовят на... накануне, но это то, где я погружаюсь в повестку, где да, я включаюсь и вмешиваюсь. И на этой же встрече присутствует человек, который отвечает на SMM. Мы сразу решаем, какое видео мы готовим специально для соцсетей, потому что любой выпуск телевизионных новостей сегодня у нас можно посмотреть и в социальных сетях в режиме реального времени, прямой трансляции. СММ рассказывает, что она производит только под соцсети. У нас есть несколько информационных продуктов, которые мы делаем только под соцсети. Это не ежедневная история, но тем не менее. То есть у нас есть определенный контент, который нигде, кроме как в социальных сетях, не появляется. Потом ребята уходят и работают в течение дня по принципу Telegram First. То есть информацию, которую они получили, выходит в Telegram, После того, как она вышла в Телеграме, она появляется достаточно быстро на портале, а потом в выпусках новостей. Но на самом деле информация в обратной... У нас очень крутая мясорубка, Лёш. У нас та самая мясорубка, в которой фарш можно прокрутить в обратную сторону. Из-за этого я очень люблю РБК. Приходит эксперт в студию, интервью выйдет в эфир с 7 до 8 вечера. Но его быстро могут... То есть, казалось бы, телек получил эту информацию быстрее, чем ребята с портала. Но оно еще не вышло в эфир, его расшифровали и несколькими новостями уже выдали в ленту на портал и в Телеграм. Так тоже бывает.
0: Кайф. Слушай, ну у тебя уже появились уже в тексте СММщики. Расскажи, пожалуйста, сколько всего человек работает в РБК Перм? Телек, портал и кто еще?
1: Всего в компании около 40 человек работает это и сотрудники редакции у нас их несколько но у нас есть редакция телевизионных новостей у нас есть редакция тематических программ на ТВ, и у нас есть редакция Портала. У всех этих трех редакций есть свой руководитель. И поскольку РБК Пермь — это медиахолдинг, входящий в группу медиахолдингов, есть еще два таких же медиахолдинга, как раз в Березняках и в городе Кирове. У этого медиахолдинга есть свой главный редактор, есть генеральный продюсер, который курирует все три медиахолдинга. Это если мы говорим про людей, которые участвуют в производстве контента. А помимо прочего, в команде РБК есть, ну назовем это так, бэк-офис. Ребята, которые обеспечивают работу, это бухгалтерия. Есть отдел продаж. Ну, поскольку у нас есть телеканал, у нас есть в штате еще стилист. Человек, который кудрит нос всем гостям и нашим ведущим перед телевизионным эфиром. У нас нет водителей. Мы пользуемся такси. У нас есть корпоративное такси. Это всех устраивает. Это куда выгоднее, чем... Такая необычная история, но, тем не менее, для крупных городов сейчас эта история выгоднее, чем держать штатного водителя. Четыре оператора, четыре человека, которые обрабатывают видео, по-разному у нас называются на разных участках. То есть где-то это режиссеры, где-то это монтажер, где-то это дизайнер. Но в целом четыре человека, которые занимаются, грубо говоря, постпродакшеном, либо работают в прямом эфире, потому что очень часто наш телевизионный продукт выходит в прямом эфире.
0: А скажи, вот то, что ты говоришь, что у вас есть телек, в отличие от многих других регионов. Как исторически сложилось так, что у вас есть телек, если это дорого и сложно?
1: Тут есть вообще интересный казус. В Перми нашему ходнику 6 лет. Но до этого РБК уже был в Перми, причем в очень интересной ситуации. Телеканал был у одной компании, а портал был у другой компании. И они, по сути работая под единым брендом, на самом деле соревновались за аудиторию и за то, кто первым расскажет те или иные новости. То есть это разные команды, разные собственники и так далее. Мы с самого начала заходили с позиции. Я считаю, что это правильное решение было, потому что бренду РБК веса на территории сильно добавляет наличие телеканала.
0: Сложно спорить.
1: Это как в маленьких городах наличие газеты тоже добавляет ее владельцу сильно политического веса. Ну, потому что так так устроено потребление. Хотя, объективно, смею предположить, у нашего телеканала в Перми аудитория меньше, чем у нашего портала. То есть, условно, там в сутки портал э, читает людей больше, ну, или в месяц, давайте так возьмем, чем смотрит телеканал в Перми. Ну, это можно понять.
0: Окей. Okay. А скажи, пожалуйста, вы как-то работаете с UGC-контентом? Можно вам поставить контент? Есть у вас внешние дистрибьюторы или только внутреннее производство?
1: Очень активно работаем с UGC-контентом и в самом разном ключе, начиная от mm-hmm. поиска дополнительной информации по той или иной новости в социальных сетях и заканчивая коллаборациями с яркими Ну, давайте назовем их блогерами, хотя иногда это вовсе не блогеры, с яркими экспертами в социальных сетях. То есть мы их там ищем, и иногда с некоторыми из этих ребят мы делаем даже отдельные проекты или отдельные рубрики в наши проекты. Как правило, телевизионные. Им это очень интересно. Они получают качественный видеоконтент для своих социальных сетей в том числе, а мы получаем, опять же, маркетинговый эффект привлечения новых зрителей, коллаборация и так далее.
0: А вот то, что вы их ищете, как устроен этот процесс? там личку прям пишете или...
1: Да, у нас есть продюсер. Помимо того, что на региональном медиарынке всегда авторы, режиссеры, редакторы сами активно взаимодействуют с потенциальными ньюсмейкерами и экспертами, у нас есть продюсер. И это человек, который как раз всегда спасает всех ситуаций, если вдруг эксперт отказался и так далее. То есть человек с толстой записной книжкой, как раньше бы сказали, а uh-huh. в нашем случае человек с гигантским количеством социальных контактов. И, ну, например, в прошлом году мы договорились, что на все конференции, профильные конференции, мы стараемся, чтобы на всех этих конференциях присутствовал наш продюсер, потому что там она получает гигантское количество контактов, визиток, подписок в социальных сетях. Вот вчера у нас был проект, мы делаем шоу, которое, премьера которого проходит сначала ВКонтакте, а потом монтированная версия выходит в телевизионном эфире в сокращенном варианте. Вчера у нас был очень интересный спикер федеральный. Мы говорили о том, как заработать, ну, по сути, на инфобизнесе в регионе.
0: А как сделать, чтобы твой контент появился у вас в ленте?
1: Можно прийти и написать нам напрямую. Мы открыты и всегда с интересом относимся к любому предложению. У нас есть только два главных правила. Ну, помимо того, что это должно быть интересно, наверное, это как бы ключевая история. Мы говорим о том, что это не должно быть рекламой, То есть мы заинтересованы в экспертности. И иногда мы внутри дискутируем, как отличить эксперта от неэксперта. И для себя договорились считать, что эксперт – это человек, который способен говорить не только про свой бизнес, но и про этот сегмент бизнеса в принципе. То есть способен порассуждать о том, как это устроено и у других. Про плюсы, минусы, про связи, про причины и следствия. И этим, например, генеральный директор любой компании отличается от эксперта. То есть экспертность – это первая история, отсутствие рекламы и интерес в продукте. Да, если в случае с РБК «Пирм» еще должно быть приземлено каким-то образом на пермский регион. То есть мы должны понимать, почему это интересно Пермикам.
0: Хорошо. Скажи, можешь назвать самый читаемый материал на сегодняшний день?
1: Из сегодняшней ленты?
0: Нет, вообще, Эва. Ну, год можно, там два, как удобно.
1: Если возьмем последний год-два, это точно будут материалы про «Стрелка» и про э, «Финансовую пирамиду».
0: А, самый закаменченный пост, где больше всего комментариев можешь назвать?
1: У нас это, как правило, посты. Мы регулярно проводим маркетинговую акцию, она называется «Утро бизнеса», где мы предлагаем предпринимателям, стартаперам присылать снятые на их смартфон видеоролики про их бизнес. И потом устраиваем историю про конкурс кто побеждает. Вот там очень много обычно бывает комментариев. Но если про что-то ближе к информационному контенту, то, наверное, пост в социальных сетях был про возвращение обязанности мыть доску, убирать класс. Про такую инициативу, которая недавно была высказана. И это было незадолго до дня пионерии, или даже в день пионерии. И, в общем, это вызвало дикую реакцию. А почему, как ты считаешь? Ну, вообще пользователь социальных сетей и тот, кто сталкивается с нашим брендом, это, конечно, сильно шире, чем просто человек, который заходит на портал. И поэтому, мне кажется, ему интересно в принципе то, что окружает его каждый день, ну или его детей там, например, или окружала человека. Может, это там боль конкретных людей, которые мыли доски, им это не нравилось.
0: Прекрасно. Какой-нибудь самый забавный комментарий, который вы получали, можешь вспомнить, который обсуждали на планерке, там, не знаю?
1: О, мы часто обсуждаем какие-нибудь комментарии, но, как правило, какие-нибудь с ошибками. И нам пишут иногда про ошибки. А была, была одна история, нам написали в Телеграме, указали на нашу ошибку, мы поблагодарили, как это всегда бывает, исправили. И на следующий день снова сделали такую же ошибку. И нам снова написали, Ребята, вы плохо выучили вчерашний урок.
0: Замечательно. А сколько каналов дистрибуции у вас можешь описать верхнего уровня? Телега, какие сетки, что еще, кроме сеток?
1: Телеграм и все незапрещенные в Российской Федерации социальные сети.
0: Тенчат тоже, если я правильно называю.
1: Тенчат нет, пока нет, но мы присматриваемся и пока нет нас в альтернативах Инстаграму. Их так много, что мы пока не понимаем, что и куда. Вообще, на самом деле, мы, как и большинство российских медиа, с запрещенными социальными сетями. Фейсбук и Инстаграм тоже работаем, но только в одностороннем направлении. То есть мы людям, которые по-прежнему потребляют там информацию, даем возможность ее потреблять, но никак другим образом не участвуем.
0: А с Яндекс Дзеном
1: Работаем. Я не могу назвать наши результаты там выдающимися. И в принципе в Перми не очень популярная история. То есть нет ярких блогеров в лентах заведения. Соответственно, аудитория не приучена. Это же как работает, Алексей. Приходит губернатор молодой и говорит, я завожу аккаунт в Инстаграме, и у меня будет аккаунт только в Инстаграме. И гигантское количество людей, которые никогда не были в этой социальной сети, туда приходят просто для того, чтобы написать ему там комментарий. Приходит другой губернатор и говорит, а я теперь буду в ВКонтакте. И народ идет в ВКонтакте, например. Это правда, я, я наблюдал на разных рынках эту историю с разными социальными сетями. Например, в свое время после прихода Белых в Кировскую область Твиттер стал невероятно популярной социальной сетью в Кировской области. Потом, когда Белых ушел из Твиттера в Фейсбук, эта аудитория начала перетекать в Фейсбук. Так что такая история, она, я считаю, в меньшей степени зависит от медиа. Мы скорее здесь должны следить за тем, что уже в тренде у пользователей приходить в эти социальные сети и в их формате давать информацию. У нас очень, например, в Тебеке хорошо заходят видеосообщения круглые. Недавно в законодательном собрании был мастер-класс для журналистов районных газет, и там один из спикеров говорит, вот смотрите, на РБК Перм делают такие кружочки, вам их тоже надо делать. Это типа круто. Так что на это обращайте внимание.
0: А как вы отслеживаете эффективность вот этого взаимодействия? Ты говоришь, мы там смотрим, что заходит. Что вы смотрите, какие метрики?
1: Если мы говорим про социальные сети, то достаточно стандартный набор метрик, то есть просмотры, лайки, шеры, комментарии. Если мы говорим про портал, то в первую очередь просмотры. Но при этом мы знаем специфику нашего ресурса и иногда корректируем на эту специфику эти показатели. Например? Ну, например? На, например, у нас лента новостей устроена таким образом, что как только вы доходите до финала одной новости и скроллите ниже, вы попадаете в следующую. И если мы знаем, что у нас гиперпопулярная какая-то новость, там, ну, например, первая сегодня, то мы знаем, что предыдущая тоже будет получать дополнительные докруты, просмотры, хотя может быть и сама по себе не является такой гиперпопулярность. Если мы говорим про портал в целом еще, для нас очень важная история, откуда к нам приходит трафик. Но за последние полгода это все сильно изменилось.
0: А можешь пояснить, как прокомментировать?
1: Ну, например, мы никак специально не работали с Google новостями, но предположили, что до начала спецоперации Google в маркетинговой войне за аудиторию с Яндекс-новостями сами активно находили, выискивали, в общем, через поисковик определенные ключевые темы и предлагали их аудитории. У нас очень большой трафик был из Яндекс-новостей, который сейчас, по сути обнулился, поменялась история с социальными сетями, с рядом социальных сетей, поменялась история с поиском, например, с поиском Гугла, потому что РБК, ресурс, который в общем сейчас явно занижен федеральный РБК, в том числе, а наш портал – это часть федерального РБК, занижен выдача Гугла а ты можешь
0: рассказать, как изменилась работа вашего пермского отделения после начала спецоперации?
1: А в каком ключе изменилась? Ну,
0: в технологическом и, наверное, в эмоциональном.
1: Лёша, вообще очень круто, что ты задал этот вопрос. И сейчас скажу тебе историю, которую, возможно, мне не простят мои друзья из Москвы и Питера. Но еще в конце апреля, когда я был в командировке в Санкт-Петербурге, я обратил внимание, что мы, я имею в виду пермяки, и жители двух столиц воспринимаем ситуацию абсолютно по-разному. То есть к концу апреля в Перми людей, сама спецоперация вообще, ну не то чтобы вообще не интересовала, но она не была в разговорах в трамвае, в разговорах на кухне в разговорах в, в нашей студии, в словах экспертов. Ну, То есть она могла высказываться как предпосылка тех или иных событий, да, но точно не как предмет для интереса. Тогда как в Санкт-Петербурге все мои друзья, знакомые и коллеги говорили, нам очень трудно эмоционально, мы очень сильно переживаем, и уже потом я, когда начинал об этом говорить, выяснялось, что на самом деле в Санкт-Петербурге один из госпиталей, куда привозят раненых бойцов. Ну то есть там есть масса других инфоповодов, которые погружают людей. Но в целом интерес столичных жителей к этому один, а в регионах он совершенно иной. У нас очень прикладной интерес у Пермиков к этой теме. Прикладной, что я имею в виду. Открывается резерв, ты не открывается. Уходит тот или иной бренд или не уходит? Что будет производиться на этом заводе, который производил, ну, допустим, на заводе «Несквик»? Что будет с этими людьми, которые производили «Киткат» на всю страну в Перми? И так далее. То есть очень прикладной интерес. И это сильно поменяло тематику нашей работы. То есть это добавило нам тем условно. И, ну да, наверное, еще один важный момент – Я давно не припомню, чтобы мы так пристально в регионе следили за ставкой рефинансирования, ставкой ЦБ, ключевой ставкой. То есть обычно это такая федеральная новость, которую не каждый раз мы прикладывали на местный рынок. Теперь последние недели каждого месяца – это стабильно какие-то экспертные рассуждения о том, что дальше будет происходить на рынке, в том числе как как, как это скажется на пермском бизнесе. Вот наверное. С эмоциональной точки зрения было сложно первую неделю-две. Были разговоры в NewsRoom. У нас точно есть сотрудники, у которых живут родственники на Украине. И я точно знаю, что есть сложные истории личные, но сейчас все как-то ровнее.
0: А то, что ты упоминал о сбое технологических каких-то внутренних инструментов вот в этой части?
1: Это очень сильно вот. сказалось. Это очень сильно сказалось. И у нас в марте гигантские были недокруты рекламодателям, потому что портал несколько дней, я бы даже сказал, там недели полторы очень мощно лежал. А потом, когда... Стало, оправился, в общем, как после тяжелой операции, как пациент после тяжелой операции учился заново ходить. И, и, в общем, это колоссальная история. Да, это если мы говорим про технологические сбои.
0: Это была именно кибератака.
1: Да, это была дидоса-атака, мощнейшая, которая подвергся федеральной РБК. Но, ты знаешь, самое смешное, мы в марте выполнили план по продажам. И в апреле потом выполнили план по продажам. И мы, когда сидели и анализировали, мы поняли, почему так произошло. Мы тоже испугались. Мы испугались, что сейчас уйдет весь бизнес. И в первую неделю сели и начали разговаривать. Мы понимали, что определенные рекламные бюджеты точно уйдут. Мы попробовали оценить где могут появиться деньги и кто попробует воспользоваться этой ситуацией, чтобы заработать. И пошли точечно к этим бизнесам. Ну, Например, в марте э, сегмент недвижимости принес нам рекордные деньги. Это был месяц, когда все застройщики пытались сказать своим клиентам, что у них все хорошо, что они продолжают работать на рынке, что несмотря на подорожавшие стройматериалы, они достроят свои дома. Это была не реклама на продажу конкретных квартир, потому что там, знаешь, какая история была, мне рассказывали коллеги из Кирова, у застройщика очередь выстраивалась на покупку квартиры, и когда человек покупал квартиру, выходил с договором, шел по этой очереди, ему в конце уже говорили, может, прям сейчас продаж... То есть, понимаешь, спрос был такой дикой, когда люди не понимали, что будет происходить с валютой, и у них были сбережения, они все это поснимали со счетов, кто успел, да? они пытались это вложить, ну, у нас же у русских куда вложить? В недвижимость, самое самую да? да. да? Вот. А, и были колоссальные очереди. Но, несмотря на это, застройщикам было гиперважно сказать всем, кто вложил деньги на этапе там, котлована, что мы все да. достроим. И это были хорошие бюджеты. Мы прям в марте порадовались. на апреле у нас была другая формула. Сейчас мы пытаемся третью реализовать. В общем... Ну, а май уже
0: закончен. Как можно тенденцию оценить?
1: Тоже выполнили. Но в мае у нас была рекордная история. История, про которую я недавно рассказывал в Москве. Вот как раз на конференции. Это одно из направлений, на котором мы сейчас зарабатываем деньги. То есть не рекламой единой. Мы были техническим подрядчиком. Уральского медицинского бизнес-форума. Это мероприятие в онлайн-формате для урологов, гинекологов и рентгенологов. Это такой онлайн-форум или что? Да, это онлайн-форум, который, если я правильно понимаю, давал возможность людям получить сертификат о повышении квалификации, подтверждении квалификации, чтобы следующие пять, по-моему, лет не иметь вопросов со стороны лицензирующих органов. И мы были техническим подрядчиком. Мы в нашей студии, у нас их две, в одной из наших студий делали эфир и на арендованной площадке тоже делали второй эфир. Очень круто, нам очень понравилось. Такой необычный опыт. Это тоже нам помогло сделать майский план, например.
0: Слушай, как раз у у Аныфры есть очень много материалов, там кого-то из их экспертов, сейчас я не не назову имена, но суть не в том. Суть в том, что они, эти публичные методички, там никто из них не делает большого секрета, что там 50 способов заработать для медиа, из которых медийка – это только один из способов. И, соответственно, 49 способов еще заработает. Методичка, она доступна, она публична, там она на английском, да, но, мне кажется, там Google-переводчик справляется с ней. Для меня удивительно, почему медиа вот, э, стенают по поводу схлопывания рекламных бюджетов, ухода там, рекламодателей и вот эта вся история. Есть полно способов зарабатывать, и онлайн-форумы, да, их поддержка онлайн-форумов ⁇ это один из них. Расскажи, пожалуйста, какие еще у вас есть э, вот, немедийные способы заработка, что позволяет вам получать деньги?
1: Ну, например, мы ведем на аутсорсе социальные сети для крупных компаний и государственных органов. То есть сейчас, когда в том числе во власти есть четкое понимание, что люди гигантское количество времени проводят в социальных сетях, как никогда важна составляющая коммуникации в социал-медиа. И мы, как эксперты в коммуникациях и как люди, понимающие местную, в том числе, специфику тех или иных социальных сетей, на аутсорсе делаем эту работу для них. Им это гипервыгодно, потому что они получают у профессионалов разных специализаций, начиная там, от простого копирайтера до видеомонтажера, за деньги, условно, там, одного-двух специалистов, не больше». И, по сути, там 24 на 7 они могут пользоваться нашим ресурсом. Мы производим видео в принципе для разных нужд и целей. Корпоративные фильмы, в том числе обучающие фильмы. Очень много в крупнопромышленном промышленном бизнесе видеоинструкций. То есть они тем самым тоже оптимизируют свои процессы. Зачем держать человека, который как попугай повторяет одно и то же, например, там, вводный технический инструктаж, да? они снимают видеофильмы, мы снимаем эти видеофильмы, они их просто потом показывают. Мы на аутсорсе делаем, вот я сказал, там, разные мероприятия, ивенты. Мы делаем прямые трансляции для социальных сетей, разных аккаунтов, ну, например, для главы города Перми. Опять же, там, выступает техническим подрядчиком, и это гиперинтересный опыт. Это совершенно иной, то есть сегодня прямые эфиры делают почти все политики, почти все чиновники. Но мы позволяем людям делать прямой эфир на другом уровне. Мы, например, делаем включение с улиц в режиме реального времени. И у главы города есть возможность поговорить с обычными горожанами в режиме реального времени. Понятно, что ресурсами штатных сотрудников пиар-службы подобную задачу не решишь. Там только можно смартфон хороший поставить и статичную картинку показывать. А мы, конечно, делаем из этого кино. Мы еще, например, развиваем пресс-центр но мы сделали в РБк если в комсомолке когда-то пресс-центр был таким стандартным стационарным то мы в РБК называем пресс-центром формат а не помещение. У нас нет конференц-зала отдельного. Это слишком дорогое удовольствие сегодня, потому что власти сегодня точно не придут, и большинство спикеров не придут к нам в пресс-центр делать заявление, как это было 10-15 лет назад. Они это сделают на своих площадках. У них есть для этого все инструменты. Или вообще в социальной сети с помощью видеосообщения. Мы развиваем пресс-центр с точки зрения круглых столов и продаем участие. Причем у нас всегда выбираем какую-то больную тему, ну, например, импортозамещение или из последнего, ну последнее как раз импортозамещение, недвижимость та же, да, и собираем участников рынка. Участие для них стоит денег. Но почему они к нам приходят? Это не столько реклама для них. Мы гарантируем им, экспертов из соответствующих органов власти, либо регулирующих органов. И вот это знакомство с этими людьми, возможность решить свой вопрос после эфира за чашкой кофе у нас в Гримерке, она стоит этих денег. Иногда люди покупают это ради этого. Иногда людям очень интересно познакомиться с другими участниками рынка. То есть они платят не столько за информационный медийный продукт, как мы привыкли, хотя мы его тоже даем в разных форматах. Это и соцсети, и прямая трансляция, и приглашение журналистов других СМИ, это и интервью в эфире потом, это и пресс-релиз, и статья на сайте постфактум. Но люди не это покупают. Люди покупают как раз возможность коммуницировать профессионально. Ну и с последнего это то, мы даже на экскурсиях зарабатываем, экскурсия, у нас офис в центре города, такой красивый современный open space с панорамным остеклением на Пермь. И красивая современная телевизионная студия. Детям очень нравится. Мы начали предлагать эту услугу. То есть к нам регулярно приходили люди и говорили, что просили об, об экскурсии. Мы просто не постеснялись назвать цену и в определенный момент сделали эту услугу платной. И недавно обнаружили, что вошли в какую-то экскурсионную программу туристического, туристической компании, которая привозит школьников из всего Пермского края в Пермь на один день и возят по разным производствам и показывают, как это работает. Вот теперь РБК Перм в том числе, в этом маршруте. Очень интересный опыт для нас.
0: Слушай, ну здорово. Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, про самый дикий случай, который был в твоей работе во время работы в РБК Первый. Любой. Самый дикий.
1: А дикий с какой точки зрения?
0: Который мог бы быть поводом для репортажа в канале МЭШ.
1: О, мы, на самом деле, много чего... Ну, допустим, когда случился «Стрелок», мы, собственно говоря, хорошо продали контент Собчак тогда, ее к телеграм-каналу и ютуб-каналу. Не-не-не,
0: я не это имею в виду. Ну вот что, ты шел там, у тебя медведь, ты, там, медведя в сторис, а к тебе МЧС, там, не знаю. Или к тебе пристали на улице, сказали, там, контент или жизнь.
1: Ну слушай, со мной, наверное, нет, но я тебе расскажу историю про нашего главного режиссера. Мы буквально пару недель назад мы делаем Уральский медицинский бизнес-форум. Ему за двое суток до мероприятия присылают все презентации. Я напомню, что форум посвящен темам гинекологии и урологии. Ему присылают презентации, он должен посмотреть на технический момент, там, как мы их будем воспроизводить, все ли видео запускаются, фотки. Парень вечером после работы остается посмотреть, и утром с глазами буквально по 5 рублей ко мне и к человеку, который курирует у нас этот вопрос, это мероприятие приходит с одним вопросом. Вы правда уверены, что мы хотим это все показать в эфире? Мы его успокаиваем. Мы говорим, что в эфир это, конечно, не пойдет, но, в общем, это была такая ухо история.
0: Хорошо. Максим, ну последний тогда вопрос. Дай, пожалуйста, совет тем, кто хочет работать в медиа.
1: На самом деле он будет очень простой. Ищите идеи вне медиа. Идеи для медиа сегодня надо искать вне медиа. В других отраслях, в других регионах. Если у вас есть возможность путешествовать по другим странам, в других странах, у ваших друзей, которые никак с медиа и творчеством вообще не связаны. Все самые крутые, как мне кажется, идеи, для медиа, они сегодня носят эффект коллабораций.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Максим Пасютин, генеральный директор информационного холдинга РБК Пермь. Максим рассказал не только, как они строят работу редакции, но и как они зарабатывают. Максим, спасибо огромное. Было очень интересно тебя услышать. Надеюсь, что мы увидимся, услышимся еще и в других твоих крупных и крутых проектах.
2: Да, спасибо. был классная беседа. Алексей Тимур, спасибо спасибо большое. Спасибо. Пока. Счастливо.